0: ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on Anneli Taimio, joka on tehnyt Taru Tarvaisen kanssa kirjan nimeltä Camembert et croissant Ranskan ääntäminen a Kirja on ilmestynyt tänä vuonna Books on Demandin kustantamana. Ja Ranskaa Raakana-podcastin kuulijat ehkä muistavat Annelin jaksosta 55. Silloin hän puhuu viime vuonna ilmestyneestä kirjastaan. Tarun kanssa tämäkin, Ranskaa Rönsylle. Siinä on toinen erittäin hauska pieni kirjainen, jota voi suositella kaikille. Lämpimästi tervetuloa jälleen Ranskaa Raakana-podcastin vieraaksi Anneli Taimio.
1: Kiitos Johanna.
0: Anneli, sinä olet Tarun kanssa ryhtynyt varsin tuottelijaksi, kirjailijaksi, kun äskettäin teiltä ilmestyi pieni Ranskan ääntämisopas. Miksi halusitte Tarun kanssa tehdä tämän kirjan ja kenelle se on suunnattu?
1: No idea tähän uuteen kirjaan tuli meidän ensimmäisen kirjan julkaisemisen jälkeen, kun Tarun ystävä kommentoi Facebookissa, että Ranska on kaunis ja ihana kieli, mutta ääntäminen tekee hulluksi. Hän kun oli käynyt Ranskan alkeiskurssin etäyhteydellä ja ilman opettajan läsnäoloa ääntämisen oppiminen on varmasti vaikeaa. Tätä kirjaa tehdessä me siis ajateltiin koronajan etä- ja itseopiskelijoita, mutta myös sellaisia aloittelijoita jotka ei tiedä Ranskasta etukäteen mitään. Kirjassa on ääntämisen lisäksi joitakin aivan perusjuttujakin suvuista ja artikkeleista, ihan lyhyet pätkät. Mutta ihan niin kuin me edellisessäkin kirjassa, niin tässä on asia myös edistyneemmillikin oppijoille ja niille, jotka haluavat vain parantaa yleissivistystä. Eli yksi syy kirjan tekemiseen oli tietysti se, että meidän yhteistyömme sujuu niin hyvin ja kirjojen tekeminen yhdessä on ollut niin kivaa, että se oli mainio tapa kuluttaa toinenkin koronakevät, jolloin piti olla paljon kotona.
0: No ihan, ihan loistavaa asia saada itselleen vähän puuhaa. No tosiaankin, niin tässä ilmi, tässäkin että raskan kieltä kirjoittaa usein vaikeana ään. Ja onkin totta, että raskaa ei äänetä samalla tavalla, kuin sitä kirjoitetaan. Siinä mielessä raska on hyvin erilainen kieli kuin suomi. Mutta kirjassa te toteatte kuitenkin, ettei Ranskan ääntämistä tarvitse pelätä, ja olen itse tietysti samaa mieltä, niin miten annelitte rohkaisette lukijoita Ranskan ääntämiseen?
1: No heti ihan alussa me kerrotaan, että Ranskan ääntäminen, vaikka jos sitä verrataan suomalaisten yleisesti osaan Englantiin, niin se on melko loogista ja säännönmukaista, Mutta tietysti ensin pitää opetella ne säännöt. Sitten me kerrotaan myös, että vaikka Ranskassa on periaatteessa 16 vokaaliäännettä, Suomessa on vain kahdeksan, niin Ranskas on avoimia, suppeita, etisiä, takaisia vokaaleja, niin suomalaisellakin vokaaleilla pärjää, sillä Ranskassakin joillakin alueilla käytetään vain 10 vokaaliäännettä. Toki Suomen vokaalien lisäksi pitää vielä opetella kolme nasaalivokaalia. Mm, äh, mm. Mutta niihinkin me laitettiin, koska tähän ei ole äänitettä tähän meidän kirjaan, niin laitettiin linkkejä hyviin videoihin ja nettisivustoihin, joissa meidän mielestä äänteiden tuottamista opetetaan selkeästi ja annetaan ääntämismalleja natiivien lausumina.
0: Oikein hyvät, hyvät perustelut ja minäkin sitä monesti sanon, että englanninkielihän että on paljon vaikeampi antaa, kun se ei ollenkaan samalla lailla säännönmukaista kuin ranska vai mitä?
1: Mä olen aina korsannut oppilaille, että englanti on vaikeaa. Olen itsekin opiskellut englantia yliopistolla, mutta englanti on niin vaikea. Mä en ymmärrä, miten sitä voi edes opettaa. En opettanut koskaan Englanti, että miten sitä voi opettaa sitä ääntämistä, kun ei siellä oikeastaan ole mitään sääntöjä. Ja paino on siellä sun täällä ja vaihtelee. ja raskaan niin paljon helpompaa.
0: Joo, se on kyllä ihan ok. No, tämä teidän opas on hyvin käytännönläheinen ja se sisältää esimerkiksi monivalintatehtäviä, joissa voi testata ääntämistaitojaan. Ja vastaukset annetaan kirjassa myös, ja teillä on esillä kielenoppijoiden kuvauksia, ääntämisen haasteista, mikä heille on ollut vaikeana, ja mukana on myös mun omia opiskelijoita Helsingin yliopistosta, ja näiden raporttien mukaan haasteita suomalaiset tuottaa monet asiat, esimerkiksi tämä Rn ääntäminen, nasaalit, erilaiset S, sanojen paino, mutta hypätään, hypätään heti syvään päähän, nimittäin te kirjan alussa puhutte frikatiivista. Mitä se oikein tarkoittaa, opastaisitko meitä, eli vähän
1: rikatiivien ääntämiseen? No se frikatiivi on siellä ihan sen takia, että tarunnakin tätä kirjaa tehdessä painajaisia frikatiiveista ja muista vaikeista sanoista, joita... ja totta, sen takia hän laittoi yhden luvun otsikoksi, voihan frikatiivi, mutta me ei tässä kirjassa käytetä mitään vaikeita termejä, vaan yritetään ihan popularisoida tätä ääntämistä, että avat, miten tulee suu, miten tulee kiili, kuinka on huulet pyöreänä tai ei. Eli, mutta jos frikatiivestä nyt sanoisi sitä, kirjassa siitä ei siis sen enempää puhuta, mutta frikatiivit, eli hankausäänteet, niin kuten tiedät, niin nehän on konsonantteja, tässä ilma virtaa suusta ulos niin, että syntyy selvästi kuuluva friktio, eli hankaushäly. Ja esimerkiksi frikatiiveja on F ja S ja Suomessa esiintymättömät foneemit, eh, zeta, eh, no, zeta, kirjoittaa, Z, Z Z. Niin nämä S-hän on suomalaisille varmaankin tuottaa jonkun verran no, vaikeuksia, onhan englannissa tietysti vastaavat, mutta englannissa esimerkiksi toi Soinillinen ei esinny muuta kuin D-kanssa, niin tuota, niiden ääntämisen opastamisesta voisin... Käyttää Vilho Kallioisen neuvoja. Hänhän oli minulla yliopistolla ääntämisen ja myös soveltavan kielitieteenä monen muun opettajana. Aivan loistava opettaja. Ja hänen kursseillaan siis opittiin itse tämä Ranskaa, mutta myös opettamaan Ranskan ääntämistä. Kallionen opetti esimerkiksi Sien erot siten, että Ranskan soinnit on S, on terävämpi kuin Suomen S. Sitä terävyyttä voi harjoitella i avulla. Eli laittaa kielenkärjen alahan painen taakse ja sanoo Sisi, Sisi. Ne niin tulee tää terävämpiä, että se ei ole paksu. Ja sitten tota, sen soinnillista varianttia, eli voi harjoitella NN-avulla, koska NN on tietysti hirveän soinnillinen Eli he aloittaa sen NN sinne väliin ja sanoo insi, 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 izi". Ja sitten jos tullaan näihin suhuessiin, niin soinnit on suhuessa, niin siinä Ranskassa. Täytyy olla erittäin voimakkaasti pyöristyneet huulet törrellään, että tulee kunnon suhina. Ja sitä voi just harjoitella sitä huulten oikeaa asentoa sanomalla huuhuu, sussuu, huuhuu, sussuu. Ja senhän taas sitten saa suonnilliseksi huulet pysyä samassa asennossa, mutta suunnilliseksi hän sen saa sitten taas sen avulla. Eli sanota vaikka un, sun zu. Un, zun, zu. Silloin on huulet oikeassa asennossa ja soinnillisuuskin nn avulla hyvä.
0: Oikein mainitsi. Se on tosiaan tärkeää troistossa. Täytyy niin elettiä sillä suullakin niin kuin voimakkaammin, mitä me Suomessa ollaan totuttuja. Ehkä joskus vielä vähän niin hädettääkin. Kuule,
1: nyt mä voin kertoa tästä hyvän tarinan. Siis Vilokaljonehan sano meille aina, että meidän suomalaisten suupielle, eli komissioiden de on surkastunut, koska Suomeen voi puhua niin paljon liikuttamatta huulia. Ja Sitten mä aina rupean nopeakin matkia, mä puhun Suomeen, niin että mä nousuuta ollenkaan. Sanoit, että sä oot kuitenkin tästä selvennyt, mä puhun, mutta yrittä, yrittäkää puhua ranskaa, siitä ei tule yhtään mitään, että Ranskasta täytyy liiku liikutella, suupieliä ja uulia, kaikkia liikutella. Ja tota, yksi, kun mä alkeiskurssilla kerran kerroin, niin yksi mun mies oppilas, niin hän kertoi sitten, että hän oli jäänyt painajasta. Hän oli jähnyt sellaisen painajasta, että hän meni raikiovanuilla kotiin tunnilta. Ja sitten hän siellä otti peilin. Kun mä olin sanoin, katsokaa peilistä se suun asentoon, niin hän oli ottanut peilin ja niin katsonut peilistä harjoitteluun. Sitten oli tullut valkotakiset miehet ja piippa autoja ja hänet hoitoon.
0: Joo. <tos> Tuli, tuli kans mieleen, että peili on ihan, ihan niin kuin hyvä, hyvä apuväline, mutta joskus voi käydä, käydä siinä kaikenlaista. No entä sitten nasaalivokaalit? Ja tota, nasaalivokaalihan esiintyy jo teidän kirjan nimessäkin ja kaikkihan me tunnemme tämän raskaan sanan, croissant. Niin Anneli, mitä suomalaisten raskan
1: kannattaisi tietää näistä nasaalivokaaleista? No, niistäkään ei kyllä kannata nähdä painajaisia. Että... <tuh-> Raskahan tulee latinasta ja latinassa ei ollut nasaleja, mutta tota, ei se nasalevokalien ääntäminen mitään rakettitiedettä ole. Ja sehän onnistuu hyvin, kun nenä ei ole tukossa, mutta esimerkiksi Mulla on tällä hetkellä pikkusen nenälimän kalvo turvonnut, kun mä on mutta Eli siis varmaan mulla kai ilma poistuu niin hyvin suusta kuin nenästä, sillä nasaleissahan Kiitapori on matalalla ja ilma poistuu sekä suun että nenän kautta ja resonoi nenäonteloissa Näistä mutta Kallioinen meille senkin neuvoa, että sitä voi harjoitella ihan laulamalla, että vaikka mä en ollenkaan osaa lauloa, niin aina sitten laula man, 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 man. oppilaillekin, mutta muuten mä kyllä laula mielelläni yhtään. Mutta sitten se, että milloin niitä äänetään nasaalina, sehän kaas tuottaa. Meillähän tulee aika paljon tätä hyperkorrektia, että ihmiset lausuu sitten hyperkorrektisti jonkun nasaalina, vaikka se ei kuuluskaan olla, kun näet, että ranskaa, puhutaan nenää, honotetaan. Niin tuota, ne säännöthän löytyy tuosta meidän kirjasta sivulta 51 alkaen m-kohdalla, mutta tota, periaatehan on poikkeuksia. On, periaate on tietysti se, että jos kirjoituksessa on vokaali tai vokaaliyhdistelmä ja m- tai n-konsonantin edessä, tai sanan lopussa, niin silloin se äntyy nasaalina. Esimerkiksi niin kuin hyvä sana ranskaksi, maskuliinimuoto, sehän kirjoittaa BON, niin siinä ei lausuta sitä N, vaan se on N on, on nasaalili, Mutta sitten on se feminiinimuoto, joka kirjoittaa bonne kahdella N, niin sitä ei sitten enää äänetäkään nasaalina, koska siinä on kaksi nää. Mm. Eli sääntöhän on se, että jos kirjoituksessa on kaksi m tai n kirjainta, tai jos niitä m ja n seuraa vokaali, sitten ei enää äänetäkään vokaalina. Eli femininimuoto olisikin sitten vanna. Mutta sittenhänkin mm. tähänkin sääntöön on poikkeuksia sinne en ja m alkuset, niin ne lausutaankin nasaalina, vaikka on kaksi nää ja kaksi m. Eli poikkeuksia kyllä on.
0: Joo, no, tässä on hyvä, hyvä paketti näistä nasali-vokalista. Puhutaan sitten seuraavaksi Hosta, joka on kanssa oikein mielenkiintoinen ääne. Hirassanen onkin hauska anekdoottikin Eräs eräs ihmetteli Brysselissä EU-komissiossa, että kun no he puhuvat oikein tämmöisestä helpdeskistä, että mikä se helpdesk on, niin sehän on tietysti helpdesk. Eli mitäs Ranskan h ääntämisestä olisi hyvä tietää?
1: Joo, oli, tämä oli minun yksi oppilas, mutta hän ei ehtinyt käydä vis- kun alkeiskurssin, kun hän lähti vaihtoon EU-komission Brysseliin. Hän ei todellakaan sitä Ranskaa vielä osannut oikeastaan yhtään. Ja sitten siellä oli, erilaisi, oli kreikkalaista opettaja ja opettajat vaihtui ja kaikki oli monisteilla, ei mitään kirjaa. Hän oli aika ulalla siinä alussa. Tosiaan Earthdeskistä ei, ei mm-hmm. ymmärtä, mikä on desk, Mutta Ranskassa on siis H ei jäänyt koskaan. Mutta kirjoituksessa kuitenkin on h ja se vaikuttaa siis esimerkiksi artikkeleihin niin, että Ranskassa on mykkä, eli niin sanottu vokaalinen H, jota Ranskassa esiintyy enemmän, latinasta tai kreikasta tulevia sanoja, ja sanan alussahan se vokaalinen H aiheuttaa artikkelin supistumisen, eli elision, ja monikossa sitten artikkelin sidonnan, Ihan niin kuin vokaalin edessä, esimerkiksi mies yksikössä olisi lom, älheittomerkki homme, ja miehet lesom, eli se les-artikkelin ässä sidotaan siihen om-sanaan. Mutta sittenhän on se toinen harvinaisempi H, eli aspiroitu H, eli niin sanottu konsonanttinen H. Ja sitä esiintyy yleensä muualta kuin latinasta tai kreikasta tulevissa sanoissa, esimerkiksi germaanisperäisissä sanoissa. Ja sen edessä artikkeli on ihan niin konsonantti edessä, eli se ei supistu yksikössä eikä sitä sidota monikossa. Ainoa on, on että se H ei äänny. Mutta esimerkiksi hummeri on le homar, kirjoittaa le homart tai le Omar, H ei vaan äänny, mutta artikkeli pysyy kokonaisena. Ja samoin monikossa hummerit, les omars, niin se on les homards, mutta s ei sidota, kun se on konsonanttinen H, mutta silti se H ei äänny.
0: Aivan. Vähän täytyy olla tarkkana. Muutamia poikkeuksia on tähän pääsääntöön niin sanotusti. H-sta. No entä sitten tämä ranskalainen R, jonka moni suomalainen kokee vähän haastavaksi?
1: Olisiko sinulla, Anneli, r Rn No Minä olen opettanut oppilaille, ihan niin kuin Vilho Kallioinen meille aikana opetti, että minä luotan Vilho Kallioiseen kyllä. hän on opettanut Sorbonnessakin mun käsittääkseni Ranskan ääntämistä, että hän oli aivan loistava. Eli hän sanoi siis, että Suomen Rssä kielenkärki värähtelee hammasvallia vasten, mutta suuressa Ranskaahan on taas takainen R, jolloin kielen selkä nousee kohti kitalakea ja kielenkärki on sitten alahampaiden takana. Et ihan yksinkertaisesti voisi harjoitella, kun r on siis ja variantti, niin voisi harjoitella soinnillista R- g avulla, kun G on, g on tietysti sonnillinen. että tuorvaa sen R-n sanoo vaikka ag, ag, esimerkiksi puhua verpiin, tai ensin sen r tilalle g sanoo sanoa sit pag-le, pag-le", niin se tulee sieltä kohdin suunnilleen se soinnillinen r ja totta, tästä olisi muuten yksi tarina kerrottavaksi. Suomitonta R me harjoiteltiin voimakkaan H-avulla, eli vaikka Suomen pahkasana, pahka, niin sehän se R melkein sieltä, esimerkiksi pahka. Sitten on se parkkatakki, siis pahka, pahka. Voimakas H, niin saat sen pahka sieltä sitten. Eli siis R voi on niin tai soinito, mutta kun oppilaat välillä kysyt, mistä mä tiedän kumpi se on. No niin sitä tarvitse tietää, ei sitä tarvitse miettiä, koska oikea R-hän tulee automaattisesti riippuen niistä ympäröivistä äänteistä. Joo. Mutta tota, mä en tiedä, olen aikaisemmin kertonut tätä juttua tästä. Tuli äsken ihan mieleen toi Edith Piaffa, hänen elämänkertansa, hänen sisäpuoleensa kirjoittamassa elämänkerrassa, niin hän sanoi, että Edithin viimeinen mieshän oli tämä teosahapo, minä muista mikä kreikkalainen nimi, Teodor jotakin Teodoraakis jotakin ja no. on haudollaankin mutta en nyt muista Perlashesissa niin tuota, äh, tuota. Edith antoi hänen sukunimekseen Sarapoo, joka siis ei ollut ollenkaan hänen oikein sukunimi, vaan joku kreikkalainen, sen takia, että kreikaksa minä rakastan sinua Sarapoo. Ja se kreikan G, mikä on tuo kurkus, tiedätkö semmoinen merkki, niin, tota, no, niin sehän on aika lähellä Ranskan ärää. niin edit kuuli, kun Teo sanoi hänelle, että Sarapoo, rakastan sinua, niin hän kuuli, että se sanoi Sarapoo. Oh, tämä oli siinä kirjassa ja te, sen takia hän antoi sen nimeksi Teo Sarapo. Ja se lukee kyllä siinä hautakivessäkin, mutta siinä on sitten myös hänen oikea nimensä. No. No, on haudattu Edithin kanssa samaan hautaan.
0: No niin, päästiin vähän no Jatketaan aksenteilla. Niissäkin on, on vähän saattaa olla haastetta. Että esimerkiksi vaikeaa niinku muistaa, että no se aksentti nyt oikein tulikaan missäkin sanassa. Mutta, että Välillä näillä aksenteilla on, on sellainen merkitys, että
1: ne vaikuttaa ääntämiseen. eli millä tavalla aksentti voi vaikuttaa ääntämiseen? No ensinnäkin, että aksentillinen kirjainhan tietysti ääntyy aina. Eli hmm. jos aksentti on, niin se ääntyy, sitä ei voi jättää ääntämättä. Mutta latinassa ei ollut että Niitä alettiin käyttää Ranskassa vasta renessanssiaikana, aikana, jotta kirjoituksessa voitaisiin tehdä ero eri tavalla ääntyvien sanojen välillä. Mutta Ranskan aksenteista se akuutti, eli tegyy, niin se mikä tulee niin kuin ylä, oikealta ylhäältä vasemmalle alas, niin sehän esiintyy vain e-päällä. Eli sitä ei saa sitten panna a-päälle vakaahinta niin kuin Suomessa tupataan kirjoittaa väärin. Kyllä. Eli se on vain een päällä ja se ääntyy sitten suppeana e Ja graavis, Laksan graaf, joka menee sitten vasemmalta ylhäältä oikealle alas, niin sitä on, esiintyy a-en ja uun kanssa. Ja se ei vaikuta mitenkään A- eikä U-ääntämiseen, mutta jos E on graavissa aksentti, niin se on aina avoin E, eli E. Lähempänä sitä Suomen niin E ja välissä. A-päällä ei todellakaan saa laittaa sitä aksantekkyyttä, vaan graav aina a Sitten s- s- se on se circumflexum-aksentti taas, niin se esiintyy vokaalien A, E, I, O ja U kanssa. Ja usein tuolla circunfleksillä A ääntyy takasena, mutta sekä siihenkin on poikkeuksia. Ja, mutta sitten circunfleksumilla varustettu E on aina avoin, niin kuin tuo Aksan varustettu E, se on aina avoin, eli E. Ja sirkunflexilla O ääntyy joko suppeana O oh, tai avoimena O. Oh. Eli sitäkään ei voi tietää, eli jos ääntää se suomalaisen välimuodon, niin Monissa murteissa Ranskassa säännetään myös tällaisia välimuotoja, niin kuin suomalainen uoki kelpaa ihan hyvin. Ja iin ja uunaan tällaisiin ei vaikuta mitään. Mutta on omat syynsä, miksi sitä esiintyy, ja nythän sitä on poistettu, että se on jätetty mm. vain tiettyihin sanoihin, että oikein oikeinkirjoitusuudistuksen mukaan, niin eihän sitä ole edes pakko kaikkiin sanoihin kirjoittaa. Mm. Kyllä, kyllä. Ja sitten vielä tuossa kun avoimesta, ei kannata ottaa liikaa paineita, niin suomalaisillakin vokaaleilla pärjää. Että Ranskassa on paljon alueellista vaihtelua niissä vokaalien ääntämisessä. Ja äsken R-stäkin olisi voinut sanoa, että onhan Ranskassa alueita, missä äänetään suomalainen R, niin kuin Etelä-Ranskassakin, että kyllä suomalaisella R-lläkin pärjää, jos haluaa. Niin,
0: Tämäkin on tärkeä asia muistaa, että monesti yritetään opettaa sitä tiettyä, dominoivaa standardivarianttia, mutta kieli on niin paljon muutakin, että, että kuunnelkaapa, kun jos taas taas rajat avautuu ja päästään enemmän matkustamaan, niin raskaakin hyvin eri lailla, mutta puhutaan seuraavaksi intonaatiosta, ja sekin voi vaikuttaa merkitykseen, eli tota, missä tapauksissa meidän suomalaisten pitäisi opetella nostamaan sitä sävelkulkua
1: ylöspäin. No ainakin, jos haluaa käyttää puhekielen kysymystä, eli Ranskassahan väitelauseesta voidaan tehdä kysymyslause vaan nousevalla intonaatiolla, että on voilla väite, että sinä puhut ranskaa tai sinä puhut ranskaa, onkin kysymys. Mm. Tietysti Ranskassa on kolme eri tapaa kysyä, että voi kysyä muillakin tavoilla, mutta se on puheessa niin yleinen, että kannattaa opetella, niin kuin Hesarin Kuukausliitteessä oli kauan sitten juttuistakin Unkarin. oli ihan peräti joku professori, joka se unkaria hyvin suomalainen, mutta hän ei oppinut, ikinä, kuulemma Unkarissakin on pysyvä intonaatio, hän ei sitä oppinut. Ja hän sitten aina sanoisi, väitelauseen intonaatiolle sanonnan lauseen intonaatio, ja lisäksi lauseen, että tämä on kysymys. <laughs> <laughs> mutta mä en tiedä, onko tämä ihan totta, niin se taro. Mulla on se lehtileike kyllä tallella, että en ole omasta päästäni keksinyt.
0: Luovia kortteja voi käyttää. Mut jos nämä kysymykset mietitytään, niin jakso, jossa on Ilpo Kempas kertoo paljon näistä Ranskan kysymyksistä, niin voitte kuunnella sieltä. Ja mä
1: kyllä, mäkin sen kuuntelija. se oli kyllä hyvä juttu. Ja. ja sitten muuten toinen, missä intonaatiot, jos niinku tiedät, niin on ihan tärkeää, niin on rytmijakson lopussa, esimerkiksi pilkun edessä, niin Ranskassa on lievä sävelkulun nousu, jos rytmijakso ei päätä virkettä. Eli siis ei puuta vaan tasaisesti niin konektiverälle ammuttais, vaan Pieniä nousuja ne pilkunkin kohdalla, niin tiedetään, että mun juttu jatkuu. Mä en ole vielä lopettanut, vaan pisteen kohdalla lasketaan sitä intonaatiota.
0: Kyllä. No, lisäksi on esitetty ilmiö nimeltä sidonta. Me vähän sivukylistä puhuttiin.
1: Mm-hmm.
0: Jos vähän nyt käsitellään tarkemmin, niin mitä se sidonta tarkoittaa ja milloin käänteitä olisi toisinsa?
1: Eli ranskan sanan lopussa oleva konsonantti jää usein ääntymättä, ja sinonta tarkoittaa siis tällaisen ääntymättömän loppukonsonantin, jotka on siis n, d, t, s, x, z ja joskus r, niin niiden ääntymistä seuraavan vokaalilla tai vokaalisella hoolla alkavan sanan edessä. Eli n että tietysti sidottaessa n, n, d ja t, molemmat ääntyy t, eli d muuttuu t, vaikka sanan suuren rakkaus, muuhun niin se ei ole grand, vaan grantamur. Eli sääntyy teenä. Mm. Ja sitten SX, S-ääntyy sidottaessa on, eli säännönä S, eli Z. Sitten on ihana hyvä opettaja kanssa. Mm, no, Jyväskylän yliopistosta. Ajattelen, että tuli nyt. Ei ajatella unohtunut nimi. Joo, niin hän on, hän on sanonut, että R-sidotaan vaan kolmessa adjektiivissa ja, ja Leger. Muissa sanoisi RA-sidota, mutta kyllähän Ranskassa kuulee välillä RA-sidontoa. Tietysti lauluissa ja runoissa ja tällaisissähän tehdään, no Ranskassa on oma sanontokin sidontavirheelle, Kyir, kun tehdään sidontavirheitä.
0: No virheitä, päästiin vähän virheisiin. Virheitä tulee, eikä ne ole välttämättä kovin vakavia, eikä välttämättä aina vaikuta sanan merkitykseen, mutta te kirjassa läpi sellaisia vähän niin haastavia haastavia juttuja, niin mitä sä, Anneli, sanoisit, että mi- mi- minkälaisia on ne tyypilliset virheet, joita suomen kielen puhujille sattuu
1: ranskan ääntämisessä? No virheitä. Nykyään mä luulen, että se ei ole ne soinnillisuus ja soinnittomuus ei ole varmaan niin iso ongelma enää, aikana aikanaan meillä niin kauheasti Tietysti kun raskas tulee merkityseroja, jos ei ole saa vaikka Ja sitten meillä aikana korostettiin glusiilijä, että DT, DG ja B, että on no, täytyy olla todella sonnillisia, ettei ne sekannu sitten KKH ja PHT, mutta kun englannin vaikutuksesta. Suomalaiset ei ehkä ole osannut niitä tarpeita, kun englanniskoopeita ei ole aspiroituneita, ja raskastaan mm. se ei ole. Mutta mun mielestä, mitä mä huoman nyt omassa aikuisten kanssa, niin e-tuottaa aika paljon vaikeuksia. Eli just nimenomaan, kun näistä aksenteista puhuttiin, niin se aksentit on e-avotavussa, eli vokaalipäättyvästavussa. Niin suomalaiset tuppaa usein ääntää sen e-nä, kuunteleena, että mainoksella että ja näin poispäin. Niin tota, sehän on tietysti englannistakin tuttu svaa, eli ö. Joo. Ja eli esimerkiksi Renault, entrecôte, ö, eli se on ö, niin kuin Englannissa tuttu ö. ei missään nimessä e, jos on siis vokaali päättyvässä tavussa, eli avotavussa, ilman aksenttia, niin se jos on sama ja, mutta senhän voi myös jättää kokonaan ääntämättä murteista, riippuen tietysti Etelä-Ranskassa sitä ötä äänetään paljon, mutta esimerkiksi Parisin seudulla, että tiputellaan jos ympärille, ei tule monta konsonanttia, niin esimerkiksi Roquefort-juusto, niin sitä sanota Roquefort vaan mm. Mutta eihän se väärin äänetä tästä öönä, mutta ei enää missään nimessä saa ääntää.
0: Joo.
1: Ja sitten toinen virhe mun mielestä on hiverven yleinen, toi avoin, ei äänetä, liian lähellä äätä, että se on liian avoin sitten. Mm. Ja sitten tietysti englantilaista ääntämistä sotketaan hirveän paljon näihin samoihin sanoihin, mitkä vaan äänetään eri tavalla. Esimerkiksi sertain, service, ne tulee usein söötön ja service sitten ranskassa.
0: Mm-hmm. Joo, en monien hyödyllisten sanojen ääntämistä. Näkyy ruokatermiä, yrityksiä, kaupunkeja, autoja, eris-nimiä. Ja niin. meille, Anneli. Muutama hyvä tärppi joidenkin hyödyllisten sanojen ääntämisestä.
1: No äskenhän mä jo mainitsin tuossa no, Renaud, entrecote, roquefort, eli siitä e-ääntämisestä. niitä on meillä on lista siellä, takana on autojen nimiä, ruokia, on kaupunkien nimiä kaikkia. Annettu oikea ääntämys. Esimerkiksi kaupungeista, niin Riviera tietysti kaikki tunteet kan se tupataan hirveän usein tämän väärin, joko englantalaista ollaan kännissä. Sitten. Tai sitten siihen tehdään just hyperkorrektisti laitetaan se nasaalia, että se on kong. Mutta Joo. kun se ei ole, koska Normandiassa on kaupunki kong, nasaalilla ja taas Rivieran kaupunki on kännä. Ihan selvällä aalla ja n, koska siinä on kaksi n kirjoituksessa, niin siinä ei ole nasaalia. Eli just taas se nasaalisääntö tuli tässäkin tutuksi. Ja sitten tota, erisnimet, ne on hankalia, että niistä usein joutuu Ranskassa kysyy esimerkiksi ihmisten sukunimistä, että nehän voi tulla mistä tahansa, ja ne, ne voidaan antaa aivan poikkeuksellisesti, että nämä antamissäännöt ei suinkaan pidä paikkaansa. Et mäkin jo monta kertaa ranskaista kysyn, kun ollaan ajeltu autolla, että mitä sä on tuonne, no, mä en anna noin, koska mä olen sieltä kotoisin, mutta ne paikalliset antaa sen näin.
0: Joo.
1: Eli tota, niin, tuli tässä mieleen, laitettiin, niin meidän laitettiin pääministeri Sanna Marin. No raskalainen tietysti se Marin, kun siinä on i-n lopussa, niin se lausuu nasaalina. Mutta, mutta, mutta sitten raskas on tämä poliitikko Marin Le Pen, ja mm. se taas laustaa Marin, koska nn perässä on vokaali, niin silloin sitä ei lausuta nasaalina, eli Marin, Marin. Ja tota, tämä Le Pen, hänen sukunimensä, sehän on poikkeus. Sitähän hän ei äännetä nasaalina, vaikka se kirjoittaa PEN. n ja monet tuppaa lausumaan senkin pään, niin leipä tai vastaavaa, mutta mm. se on
0: löpäneet.
1: Sen takia nää kannattaisi nämä opetella, koska esimerkiksi näistä kahdesta nimestä, mä ja Marin, jo huomaat, miten tärkeitä on ääntämissäännöt on, koska nämä molemmat nimet ovat myös yleisnimiä. Marinhan on laivasto ja Marin merimies, että jos haluat puhua merimiestä, niin älä laivastosta. Jos väärin, niin menee ihan sekaisin.
0: Aivan. Se on hyvä esimerkki on säännönmukaisuudesta. Otetaan tähän loppuun vielä yksi kiinnostava sanan plus p-l-u-s ääntäminen. Se voi olla joku pyy pl, tai plus, Niin kerro meille annelien mistä
1: sen siellä se pitää lausua. Sehän muuten voi olla myös Plyse sidottaessa. Kyllä. Joo, eli oppilaat aina ihmettelee sitä, ja ne aina pysähtyy, kun ne näkee plyssan ja ne sanoo, että miten tämä nyt kuuluu ääntä, no, ja sitten tietysti paineita kannattaisi ottaa, mä en enää jaksanut siitä selittää, mutta tarunnut pyyset, että nyt yksinkertainen esitys, että mä vähän niin kuin Ihan lyhyesti laitoin. Eli lyhyesti se voisi sanoa, että se äänetään ply ilman näissä kieltorakenteissa. nöply ei enää. Niin kuin ennen vanha Suomessakin kasinolla sanottiin, että rien ne ei enää panoksia. Mutta nykyään ne sanoo no, no mon betseilanniksi. Alussa ne oli ranskaksi. Ja sitten vertailussa, jos on adjektiivi tai adverbi niin kuin nopeammin, vaikka plyvit, tai hitaampi, plus long, niin silloin se s ei jäännyt. Ja lukusanan kanssa se on myös ply. Esimerkiksi yli kymmenen, plyde disse, sadastana on enemmän kuin kymmenen, niin siinä sanotaan sitä ply. Sitten siellä on sääntö, esimerkiksi laskutoimituksessa jos lasketaan vaikka, että 2 plus 3 on 5, niin se on de plus 3, se 5. Ja vertailussa enemmän eniten verbin ja substantiivin kanssa niin se ääntyy. Eli illa plus de hänellä on enemmän töitä kuin teillä. Il travaille plus, hän työskentelee eniten. Jean plus, haluan sitä enemmän. Eli silloin se äntyy Sitten on tietysti sanonta vaikka en plus lisäksi. Ja sidottaisiin, niin kuin aluksi sanoin, niin se s sidotaan soinnillisena näin, vaikka mielenkiintoisen olisi plus intéressant.
0: Aivan. No niin, tässä tuli hyvät ohjeet pähkinänkuoressa. kirjan tekijästä eli Taru Tarvain. Tarvainen, on taitava kalligrafi. Niin miten hänen kädenjälkensä näkyy tässä kirjassa?
1: No, Taru ei tähän kirjaan halunnut kalligrafia, vaikka tekstit, vaan kaikki tekstit on tehty tietokonefonteilla. Eli Taruhan on taittanut noin sata tietokirjaa. Mutta tähän kirjaan halus halusi käden jälkeensä ulkoasu sillä lailla, että fonttiperheitä on neljä erilaista. Yleensä kirjoissa on vain kaksi tai korkeintaan kolme. Ja sitten Taru ajatteli, että jos hän nyt olisi vielä käsin tehnyt kalligrafiaa niin kuin Ranskaa Rönsyillen kirjaan, niin se olisi voinut tehdä sitä ilmeistä sekaavan. Että Taru on todella tarkka silmä ja meillä on hirveästi kehuttu tätä, tuolla kirjakauppojen nettisivulla asiakkaiden arvio, on kehuttu, että se ulkoasu, graafinen ulkoasu ja taiton selkeys on hirveän hieno. Ja monet kirjan nostaneet ja tututkin ovat sanoneet, että se on todella ilo lukea, kun se on niin selkeää, niin sen takia Taru ei halunnut tätä niin sotkea enää sitten vielä kalligrafialla näitä neljää erilaista fonttia. Ja sit noin fonettisten merkkien fontit me oikein valittiin yhdessä, mä menin oikein Raumalle ja taru osti sieltä sella, kaupasta sellaisen fontin, missä kaikki kirja, kirjassa tarvittavat merkit on selkeät ja hyvännäköiset, koska joissakin ne foneettiset, jotkut fonettiset merkit ei ole kovin selkeitä.
0: Niinpä.
1: Ja, ja tota, mä oon todella tyytyväinen tämän kirjan ulkoasuun, se on niinku se takakannessakin sanotaan, että... että, että selkeä ja havainnollinen taito tekee lukemisen nautinnolliseksi ja vaikattomaksi. Eli se kyllähän auttaa, helpottaa kyllä varmasti sitä Olen. lukemista.
0: Heillä on tosi, tosi, tosi kauniita kirjoja ja kalligrafiaa voi sitten tarkastella sitä raskaan Rensylen kirjasta. No, vanhan sanonnan mukaan ei kahta ilman kolmatta, eli täytyy kysyä, joko te olette tekemässä kolmatta kirjaa,
1: onko sellaista suunnitteilla? No ihan vielä me ei sitä tekemässä, mutta onhan se tehtävä, koska meillä on nyt sininen kirja ja punainen kirja, niin täytyyhän meidän tehdä valkoinen kirja.
0: Mm. No mutta et paljasta yhtään, että mikä
1: olisi aihe. No ei oikeastaan vielä ihan ole keräilty joitakin juttuja, että ei oikeastaan punasta lankaa siinä vielä varsinaisesti. No
0: meidän täytyy jäädä on odottamaan, mutta... Todella onnittelut. Hienosta kakkoskirjasta Anneli Taimio-Tarvainen. Niin. Kyseessä on kirjainen nimeltä B, et croissant. Ranskan ääntäminen Aasta setaan. ja Eka kirja oli siis kansa Ranskaa Suosittelen molempia kirjoja lämpimästi. Ja tämänkin ääntämisoppaan avulla niin ja pääsee oikein hyvin alkuun Ranskan ääntämisessä, sen säännöllisyydessä. ja lehti, voi hyvin tarkistaa sieltä tapauksia ja kerrata ääntämistä. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskan Rakana-podcastissa Anneli Taimio.
1: Kiitos Johanna. Ilo oli kokonaan minun puolella. Mä olen niin tyytyväinen, että kulutta lukiossakin jopa on ostatettu tätä kirjaa oppilaille ja monet opettajat on sanonut, että he suosittelee sitä käsikirjaksi kotona, koska eihän varmaan lukiossa ja yläkoulussa niin kauheasti ehditä painostaa. panostaa tietysti suullisen puoleen, mutta näihin ääntämissääntöihin ja tällaiseen. Ehkä siitä on jotain hyötyä. On niin se on sellainen mukava pieni, pieni kirjainen, joka mahtuu,
0: <lacht> mahtuu kirjahyllyyn tai kotiin. Loistavaa. Kiitos ja paljon.
1: Kiitos, kiitos vielä sinulle siitä, että sinä näitä oppilaitasi annoit meille. Heiltä tuli meille näitä kommentteja, joita kirjaan painoimme. Kaikki, joiden kommentit on kirjassa sai meiltä oikein tämän painetun kirjan sitten lahjaksi.
0: Se oli mahtavaa. Tehdään yhteistyötä. Hienoa.
1: Jatketaan.
0: Jatketaan. Kiitoksia. Kiitoksia.